0: Guten Morgen, mein Name. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, über was ich letztes Jahr im Schürli Acher geredet habe. Heulampe. Heulampe. Und ich weiß auch, warum das da auch in Erinnerung geblieben ist. <lacht> Für die, die nicht dabei waren, ich habe ich hier schön über das Heulampe geredet und ein bisschen gehängelt. Und plötzlich kam das Heulampe, das. Brennende aue oder oh, das es ist trocken auf geht <lacht> davor und zersplittert und so, Aber es ist nichts passiert, ausser das aue ist kaputt und euch ist Predigt geblieben. <lacht> das ist ja auch gut. Äh, auch heute Morgen ein bisschen glasige Sachen mitgebracht, ich hoffe, es geht nicht in den Boden. Es kann sein, dass sich äh, heute Morgen, also von der Anzahl Leute hat sich genau noch ein Döl und ein <lacht> Äh, wo vielleicht dort hier jetzt einen Privatgottesdienst feiern. Ja, heute Morgen, ich habe mir es eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, ich habe gedacht, wir sind auf dem Schürli Acker, wir schwitzen hier, es ist heiß wie verrückt, so wie es hier bis vorgestern war, und wir haben alle Durst wie verrückt, und ich habe gedacht, das Thema Durststuhl oder Durstlöschen wäre ja so passend, zu diesen, heissen, zu diesen heissen Tagen, jetzt ist es auch gerade ein bisschen anders, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir alle zusammen kennen es, wenn wir so richtig Durst haben. Ich weiß nicht, ob der eine oder der andere so richtig, aber auch richtig Durst hat. Schon einiges. richtig Durst. Nicht einfach ein bisschen, oh, ich muss einfach etwas trinken. Aber was machen wir, wenn wir Durst haben? Wir haben es ja gut, oder? Wir können einfach den Wasserhahn aufdrehen und das ähm, Wasserhahn haben. Oder wir nehmen hier so ein Fläschchen. Und dann zischt das. Und dann, der haben alle zusammen auch Durst. Und ich. <lacht> wir können Durst stillen. Das machen wir. Durst stillen. Ich weiß nicht, ob der bewusst ist, dass unser Körper aus ca. 80 Wasser besteht. Und wir sind sozusagen wandelnde Wasserbomben. Also, das heißt, ich habe jetzt heute Morgen ungefähr 80 Kilo Wasser daher geschleppt. Und das hat mir auch nicht genützt, wenn ich so das Dream daheim hatte. Hätte ich gleich das daher schleppen müssen. Letztendlich bestehen wir eben zu einem Großteil aus Wasser und das ist wichtig. Und das ist auch richtig. Unser Schöpfer hat auch keinen Fehler gemacht, dass wir aus so viel Wasser bestehen. Und darum, weil unsere Organ unbedingt immer genug Wasser brauchen, Flüssigkeit brauchen, hat Gott uns ausgerüstet mit einem ganz bestimmten Empfinden. Und das Empfinden nennt sich Durst. Und das Durstempfinden ist etwas ganz wichtig. Ich habe noch ein Glas im Begriffslexikon. Durst heißt eigentlich Trockenheit in der Kehle. Ist ein Signal des gesunden Körpers, das bei einem Flüssigkeitsdefizit oder bei einem Salzüberschuss verspürt wird. Es meldet damit ein existenzielles Bedürfnis und es weckt eben das Verlangen zum Trinken. Das bedeutet mit anderen Worten einfach, es ist lebensnotwendig. Durst ist lebensnotwendig. Ohne Wasser, das wissen wir alle zusammen, können wir nur ein paar Tage leben. Und normalerweise, sage ich mal, zeigt der Durst das eben an, dass wir müssen trinken Es gibt hin und wieder Menschen, vor allem wenn sie ein bisschen älter werden, die haben sie Adipsie. Das heisst, sie verspüren den Durst nicht unbedingt. Und das ist eine gewisse Gefahr, dass man dann eben, weil man den Durst nicht mehr verspürt, auch nicht mehr trinkt und der Körper dann anfängt, Und Darum heisst es immer wieder, Hey, du musst unbedingt trinken, mindestens 1-2 Liter pro Tag, auch wenn du den Durst nicht spürst, weil das eben lebensnotwendig ist. Nun, eben, wie gesagt, normalerweise wird das der äh, im Körper signalisieren, dass, äh, besonders wenn wir Vielleicht ist es fest angestrengt, schwitzt geschwitzt haben, oder auch bei Fieber, Durchfall, Erbrechen, ist es ganz wichtig, dass wir im Körper wieder Flüssigkeit zufügen. Unser Körper braucht das, zum Beispiel die Augen, wegen der Tränenflüssigkeit, dass, das gut funktioniert. Die Feuchtigkeit im Mund, dass wir schlücken können. Drüsen, Schweißflüssigkeit, um den Körper eben runterzukühlen. Unsere Zellen werden vom Blut drehen, also wir merken, das ist immer Isch Flüssigkeit mit im Spül. Und wenn das fällt, dann ist eben Durst. Das ist wie eine Warnlampe, die angeht, beim Auto haben wir ja das System, oder? Wenn der Tank leer ist, oder zu wenig Öl, dann leuchtet es, bei mir ist das so, dann leuchtet am Anfang mal ein Lämpchen auf. Das jetzt sollte man tanken. Und wenn ich das ignoriere, dann kommt irgendein sehr unangenehmer Ton. Piep, piep, oder? Und dann sage ich mir, jetzt musst ich wirklich tanken. Und das ist <lacht> bei uns genauso, auch beim Körper. Letztendlich haben wir so Signale, so Warnlampen. Zum Beispiel, wenn wir Kopfweh es eine Smu haben, Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel. Spröde, juckende Haut, rissige Lippen, Verstopfung und so weiter, Das ist das so wie wahnsinnig na, no du sollst jetzt deinem Körper die Flüssigkeit zufügen. Nun, eigentlich habe ich nicht über das reden. Und das ist auch nicht mein Thema. Da hätten wir zwei Ärzte heute unter uns, die das eben besser erklären könnten. Aber genauso wie Flüssigkeit für unseren Körper wichtig ist, dass er nicht austrocknet, so kann eben auch unser Herz austrocknen, unsere Seele austrocknen. Und ich habe hier so ein Herz, da steht sogar noch dem Herzen zu Liebe. Aber dem Herz, das ist ein Sprötsherz, ein Trocknungsherz. Herz. müssen müsst hören, wie das Trocken klingt. Dünn ist es und richtig ausgemergelt. Zerfurcht ist das Herz. Und manchmal sieht unser Herz so aus, unsere Seele so aus, wenn es am Austrocknen ist. Zerfurcht, steihert, troche, trocken, troche. Und die Warnsignale von einer so ausgetrockneten see oder wir können es so ein austrocknetes Herz nennen, und ich rede jetzt nicht vom körperlichen Herz, das kann Freudlosigkeit sein. Das ist ein Warnsignal. Eine innere Leere, dass ich einfach nichts mehr verspüre, keine Freude mehr verspüre. Bitterkeit, Hoffnungslosigkeit, Angst, Unruhe, Mutlosigkeit und so weiter. Und das sind Signale, das sind Warnsignale, die angeben, dass unser Herz ein Vertrocknen ist, dass unsere Seele ein Vertrocknen ist. Vielleicht denken wir, ja, das gehört halt zu mir. Ich behaupte vom Typ her so, das ist ja, nicht so schlimm. Aber hey, jetzt mal ganz im Mensch, wenn dein Auto angeht, wenn ich Öl oder zu Benzin, sagst du auch, ja, das ist jetzt einfach so. Fahren wir weiter? Das ist doch gleich. Nein, der weiss man doch, der weiss man, der achtet man drauf, und mir weiss, es ist dringend nötig, dass wir noch wollen, dass wir darauf achten, auf die Warnsignale. Und genau, es wäre ja so dumm, sagen es mal so, wenn wir, bei einem, wenn wir die Wahnsinn genau haben von einem vertrockneten Herz und wir hören die Warnsignale und wir sagen, ja, ist jetzt einfach so, wir fahren oder wir leben mal einfach so weiter. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott die seelische Durstsymptome in unserem Leben gegeben hat als Warnlampen. Und jeder kennt das. Die Mutlosigkeit, die Freudlosigkeit, es ist schon klar. Aber wir merken dann, wenn es plötzlich einfach zu einem Durzustand wird. Und ich habe schon gesagt, was machen wir, wenn wir körperlich Durst haben? Wir, logischerweise, wir hängen doch einfach unsere Lippen ans Wasser und trinken. Selbstverständlich. Was machen wir denn, wenn unser Herz, unsere Seele austrocknet ist? Auch dem müssen wir wieder frisches Wasser zuführen. Und genau von dem... Rett Bibu, rett Jesus Christus. Im johannesevangelium wird etwas verzählt, wie Jesus. Ein jährlichen Laubhüttenfest teilgenommen. Das Laubhüttenfest, das hat, oder, das Volk Israel zur Erinnerung, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt hat, dort die Wüste geführt hat, und dann nachher schlussendlich ins verheißene Land gebracht hat und, dass Gott sie in der Wüste versorgt hat. Mit Manna, mit Wasser, mit allem, was sie einfach zum Leben braucht haben. Und jetzt ist es so, bei diesem Fest, hat es jeden Tag ein Ritual gegeben. Und bei diesem Ritual hat man in einem goldigen Krug, ich habe hier leider bei uns in der Fähigkeit keinen goldigen Krug gefunden, das wäre vielleicht noch zum Anschaffen, <lacht> aber eine habe ich gefunden, und dann ist man abgegangen zu den Gihonquellen in Jerusalem, hat das Wasser hochgebracht zum Tempel, hochgebracht und dann jeden Tag eigentlich, das war so ein Erinnerungsritual, da war viel Tradition und Ritual, hat man nachher in einem goldigen Kelch Wasser von den Gihonquellen hochgebracht, und dann sind alle ganz andächtig, wie bei uns, vielleicht während wir oben waren. Alles ist ganz gespannt, alles ist ganz ruhig, und wir haben zugelassen. wie das Wasser über ein Altar geschüttet ist worden. Und er hat sich daran erinnert, Gott hat sein Volk in der Wüste versorgt mit Wasser, dass sie euch trinken können, dass Wasser aus einem Felsen herausgekommen ist. Und es war eine andächtige Stille. Eine heilige Stille. Und es mitten schreit ein. Und es heisst, es schreit ein. Und der Begriff ist schreien gemeint. Der Begriff wird an anderen Orten auch gemeint. Wenn zum Beispiel der Blind geschrauen hat nach Jesus in der riesen Masse, ist der gleiche Begriff gebraucht worden. Wenn Petrus, von er einem ist, war, ist der Begriff gebraucht worden. Er hat um Aufmerksamkeit auf sich zu bekommen. Und jetzt schreit hier einer in die andächtige Menge hinein und sagt, wenn jemand Durst hat, der sauer zu mir kommen und trinken. «Wer mir vertraut, von dem der Ström vom lebendigen Wasser ausgehen, so wie es die heilige Schrift sagt.» Und er hat das Luther gesagt, als ich jetzt. Und das war Jesus. Gewesen. Er hat das geschrauen in die Menge. Und ich stelle mir jetzt vor, wir müssen uns solche Geschichten vorstellen, was da passiert. Die, die schon vielleicht 30, 40 Mal am dem genommen haben, die Eltern, die keine Zähne haben, wusch! Wer, wer, wer schreit da? Wer seid so sagt so etwas? Und King, wo die das erste Mal, meine, das geht so andächtig zu und her. Und die haben geschaut. Und die Priester, die das zeremoniell durchgeführt haben, die sind sicher nicht gerade halbe begeistert gewesen. Vor allem, dass hier einer sagt, wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir und trinkt. Das ist doch eine Anmassung. Und da hat man ja kennt, was da gesagt, das gesagt hat. Da haben sie ja schon lange auf der Liste gehabt, dass man da irgendwie wächst mit weil sie eifersüchtig gewesen sind. Das war Jesus, gewesen, der, der schon so viele Menschen geheilt hat. Und wieso hat Jesus hier das Fest so markant unterbrochen und so geschrauen und so die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen, weil er gewusst hat, liebe Leute, es geht nicht mehr lang, nur noch ein paar Monate und dann werde ich am Kreuz hängen. Und ich muss euch sagen, ich bin darum gekommen, um euch dass Das waren Menschen, die Durst hatten. Hier ist nicht die Rede von lieblichem Durst, sondern hier waren Menschen, die seelischen Durst hatten. Die waren ausgemergelt. Die waren unter Druck gesetzt worden. Du musst das einhalten und jenes einhalten. Und das sollst du noch tun. Und das sollst du noch Abgaben machen. Und das sollst du noch machen. Und die haben schon von der römischen Besatzungsmacht schon hüfe Gesetze und Ordnungen gehabt. Und dann hier da die ganze Priesterschaft und haben auch noch ihre Gesetze, gehabt, die sie verlangt haben. Und das waren Menschen, die waren seelisch ausgemerkt waren, vertrocknet waren. Und sie brauchen nicht das Wasser für ihre Kehle, sondern für das Herz. Und Jesus sagt: Dann trinket von mir. Ich gebe euch Wasser. Ich gebe euch Wasser. Schaut, ich bin überzeugt, das gilt heute noch, genau wie da zum Maus. Menschen haben Durst und sie versuchen den Durst irgendwo zu stellen. Durst im Kick, irgendwie in einem Kick. Es muss möglichst aufregend sein, möglichst ein Kick und man meint, durch einen Kick kann man irgendwie den Durst stellen. Durst im Abenteuer. Durst. Vielleicht nach einer heilen, regenerierten Atmosphäre und dann klebt man sich irgendwo auf die Strasse. Durst nach Frieden. Und dann gehen wir irgendwo Fahnen aufhängen für einen Frieden, oder was weiß ich. Und ich sage das ist alles nicht falsch. Nicht missverstehen. Also, mal das mit dem Kleben finde ich schon falsch. Aber, was jetzt meine persönliche Meinung. <lacht> Aber auf jeden Fall zeigt dir ja das, irgendwo ist Durst da. Und das gilt ernst nehmen. Das sind alles Menschen, die einen innere Durst und dem Durst irgendwo einen Ausdruck verleihen. Der Durst nach Sinn Sinnerfüllung vom Leben. Der Durst nach ewigem Leben. Der Durst, dass gewissensbissen gestillt werden, Schuldgefühl Schuldgefühle abgelehnt werden das sind so viele Menschen um uns herum, die ein Schuldgefühl Und sie wissen nicht, gibt es eine Perspektive über das irdische Leben heraus? Dass sie Durstgefühl Durst nach Liebe und Annahme, nach Anerkennung. Nach Wertschätzung, wie wir das heute so schön nennen. Das ist ein riesen Durst. Wir können gar nicht nur Wertschätzung geben den Menschen um uns um, Weil es so ein Durst ist nach Wertschätzung. Und es sie alles Ausdruck, alles ein Ausdruck von vertrockneten Herzen. Und jetzt kommt Gott und sagt bis auf den heutigen Tag, schaut, liebe Leute, liebe Menschen, ich will den Durst stillen. Ich gebe euch die Anerkennung, die ihr braucht. Die Liebe, die Perspektive, die über das Irdische ausgeht, über das Grab heraus, dass wir in einem Grab äh, darüber reden können, dass es eine Zukunft und eine Hoffnung gibt, die in die Ewigkeit hineingeht. Ja, Jesus Christus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Jesus kann das machen für unser Herz, für unsere Seele, was H2O für unseren Körper machen kann Es hautet uns geschmeidig. Es lässt unser Herz aufgehen. Schaut, das dürre Herz kann das hier drin tun. Und dann, wenn wir Wasser dazugeben, Seht ihr, was passiert mit diesem Herz? Ist das nicht wunderbar? Dass das dürre, verbrochnete, ausgemärgelte Herz, wie das aufgeht? Weil Wasser dazukommt. Jetzt muss ich schauen, dass man nicht der den Boden fällt. Sonst sagen ich dir dennoch. Ich habe gemacht, ihr es gemacht, dass das merkt. Ich muss nicht einmal eine Flasche aufziehen. Und bei Jesus, Jesus sagt... Im Alten Testament, er nimmt ja hier auf etwas Bezug, und im Alten Testament vorausschauend auf Jesus steht, denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen, oder wir können auch sagen, meine Liebe, meine Zuwendung, meine Wertschätzung, meine Vergebung, meine Gnade, mein Leben, das ewige Leben. Ich werde das ausschütten auf die Menschen, die das wollen. Heilsgewissheit. Und wenn es jeder aufgebraucht ist, jederzeit nachgeschüttet werden Was Jesus hier gesagt hat, das wird nachher vom Johannes ja erwähnt. Er hat vom Heiligen Geist geredet, Und er gesagt hat, hey, Kommen zu mir und trinken. Er hat sich bezogen auf die Stelle. Im Römerbrief Kapitel 5, steht: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Sie wird uns durchströmen. Sie wird unser Herz noch aufgehen. Sie wird uns Gewissheit geben, wo die Ungewissheit ist: Was kommt nach dem Tod? Sie wo uns die Wertschätzung geben, die Gott nur Gott uns geben kann. In meinen Augen, es muss sein, dass du aus der Körper bist, dass du nicht dem entsprichst, äh, wo, wo du gern wärst und, und was vielleicht die Welt erwartet, auch, auch von der Leistungsfähigkeit. Aber dass Gott uns sagt, in meinen Augen bist du wertgeachtet, Will ich dich so sehr lieb habe. darum gebe ich meinen eigenen Sohn Jesus Christus. Ich gebe dir alles, alles. Und wisst ihr, was Schönes Schöne ist bei Wasser? Wenn ich Wasser ausschütte oder im Garten verschütte, für Pflanzen. ich muss dem Wasser nicht sagen, du musst dort hier die Ritze reinziehen und in diese Ritze musst du hineingehen. und das dort hier zu diesem Wurzeln kommt. Und wenn ich Wasser trinke, muss ich dem Wasser nicht sagen, du, der nächste Schluck, das ist für deine Mütze. Und der Angerschluck für die Leber. <lacht> Und so weiter. Nein, das Wasser weiß, was her muss. Es hat Struktur, dass es kann verteilen kann und dass ihm es ihm nicht muss befehlen muss. Und die trocknige see unsere trocknige Seele, das ist nicht bei jedem gleich, wie sich das bemerkbar macht. Aber wenn wir Jesus zu uns nehmen und mit ihm anfangen lernen, kommunizieren, reden, beten, sein Wort hören, dann weiß das Wasser, was es her muss. Und es wird uns aufgehen. Es wird unser Herz aufgehen. Und noch etwas. Beim Trinken ist es so, ich kann bis zum Herr im Wasser stehen. Bis zum Herr im Wasser stehen. Und kann doch verdursten. Es ist gar nicht so entscheidend, ich muss es trinken. Ich muss es trinken. Und es gibt Menschen, die stehen vielleicht in der Frömmigkeit und was weiß ich wo, die stehen bis um Haus her im Wasser. Aber sie haben hier durstige Seele, sie müssen trinken, trinken. Jesus redet hier nicht in einem Gefängnis zu Insassen, zu Mörder zu Vergewaltiger. Jesus redt hier nicht zu Gottes Lügner. Jesus redt hier in eine Situation, die ist proppevoll von Tradition und Ritual. proppevoll von Religiosität und Fremdigkeit. Und die Leute stehen bis daher im Wasser. Aber sie sind innerlich verdort. Und Jesus redet, ich wieder Durstlöscher, Ihr müsst trinken. Trinken von der Gnade. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich mir. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Das heisst nicht, das soll zu den Reformierten oder zu den Freien oder zu der Katholischen oder zu den was weiß ich, wo her Es geht hier nicht um Denomination. Es geht um Jesus Christus. Um nichts anderes. Trinken von ihm. Und wisst ihr, was hier der Begriff, wenn Jesus sagt, der trinkt? Wer Durst hat, soll trinken, das ist ein fortwährendes Trinken. Ein fortwährendes. Das ist nicht einmalig. Ich kann auch nicht heute noch Mittag sagen, so, jetzt hätten wir es gesagt, jetzt trinke ich mal zwei Harasalär. Mach das mal. Das ist nicht gut, das ist nicht so. Nein, fortwährend. Ich muss doch fortwährend immer wieder trinken. Und so ist es auch im Glaubensleben. Ich muss fortwährend in dieser Beziehung mit Jesus Christus leben. Ich sollte die Gnade tanken von der Vergebung. Ich möchte es tanken und aufnehmen in mir, was Jesus da hat. Dass er ewiges Leben hat, Dass er mir meine Schuld vergibt Und dass er mich brauchbar macht. Egal, ob ich ganz jung bin oder schon sehr alt bin. Was ich nicht muss denke, ich behaupte einfach nichts mehr. Und dann sagt Jesus dort hier von dem, wo das macht, von dem wird der Ström vom lebendigen Wasser ausgehen. Und das ist eine Verheißung, dass wenn wir bei ihm anzapft sind, immer dann werden wir zum Brunnen, wo gespissen wird von der Quelle von Jesus Christus, von seiner Gnade, von seinem Wort. Und dann werden wir zu einem Brunnen für andere. Wenn wir nicht gespissen werden von dieser Quelle, kommen Leute zu dem Brunnen. Und sie stehen vor einem leeren Brunnen, wo nichts geht. Und Jesus sagt, ich will euch zu einem Brunnen machen. Ihr müsst nicht aus euch selber. Oh ja, wir wollen ja immer aus uns selber, aus dem Wasser gehen. Ich habe das mal auf eine Inschrift im in Bern Oberland auf einem Brunnen gelesen. Immer nur geben, geben, geben. Das ist meine Bestimmung. Ja, das hat mir manchmal den Eindruck. Aber letztendlich ist doch ein Brunnen, wird er doch von der Quelle. Er muss nicht gehen und gehen und gehen, sondern er muss gespießt werden von der Quelle, die dann kann Und das wünsche ich uns. Dass wir so, dass unser Herz so kann aufgehen kann. Und dass es nicht so ist wie das hier. Und wir können sagen, wie unser Herz aussieht. Und ich möchte erst sagen, wenn du den Eindruck hast, es sind Alarmlämpchen da, das Dom von der, von der Freudlosigkeit, von der Mutlosigkeit, von der Perspektivenlosigkeit, dann Gang nicht über das hinweg, sondern Jesus macht eine Einladung. Und wenn du nicht weisst, wie, wie, das, das, wie das du das anzapfen kannst, anzupfen, dann gehe, komm auf mich zu oder auf jemanden, den du kennst und Tu das bereden, aber lass nicht einfach lass in deinem Leben. Das wünsche ich dir. Amen.